1: I dag præsenterer Mette Frederiksen det nye ministerhold, der skal forandre Danmark. Men er det egentlig en reformering af vores samfund, som det lægges op til i regeringsgrundlaget? Her er vi med dato. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Du har jo nærmest været et eller andet omfang i SMS-kontakt med folk, der sad inde i regeringsforhandlingslokalet. Øh, Et spørgsmålstegn.
2: Jeg har i hvert fald prøvet. Øh, Hvordan er det Ja, øh, Jamen delvist er det da også lykkedes, men jeg har været overrasket over, hvor svært det var egentlig at få noget ud derfra, og det er jo også det, vi har kunne se på vores konkurrenter i de andre medier. Det har været enormt svært at få noget ud derfra. Og er jo et udtryk for, at de her forhandlinger har været ret unikke. Det er også det, de alle sammen siger nu, alle forhandlerne, at der har virkelig været et fortroligt rum. Og også nogen, der jo sådan i udgangspunktet er politiske modstandere, så plejer der at være ofte i sådan nogle forhandlinger en indbygget interesse hos nogen i at gå og lægge noget, for at lægge pres på de andre, eller for at få sit eget parti fremstillet bedre. Det har der jo virkelig ikke været den her gang.
1: Det her, det er Hans ræder politisk redaktør her på TV2. De fleste, der lytter med her, kender dig formentlig Hans. Den her samtale er optaget onsdag eftermiddag. Vi har her for at tale om den nye regering og hvad de vil. Har du fået læst det hele?
2: Ja, stort set. Jeg har fået skimmet mig igennem det hele i hvert fald. Og det tegner jo billedet af et, et meget omfattende regeringsprogram. et regeringsprogram, hvor de virkelig lægger op til nogle store forandringer.
1: Hvis den her regering formår at få den her plan igennem, hvad er det så for store forandringer, Danmark står over for de næste fire år?
2: Man kan jo sige, at den er jo allerede gået over i historien, den her regering. Hvis den også formår at gennemføre det her med store reformer af vores skattesystem. Den vil gerne lave sundhedsreformer. Den vil gerne lave uddannelsesreformer. Den vil gerne fremrykke klimamål. Den vil gerne lave reformer af de ordninger, der er for at tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet hos danskerne. Man bliver næsten helt forpustet over at skulle, skulle gennemgå det hele. Men...
1: Og du er endda en mand en, en i god form. Øh,
2: ja, jeg har ikke så meget tid til at, andet end at, at sidde og drikke kaffe og snakke i telefon.
1: Og der er i hvert fald tre af de ting, som du har nævnt der, som vi går lidt i dybden med. Det er skat, det er klima og det er sundhed. Skat, det er jo et af de emner, som fyldte en del på det pressemøde, hvor, hvor de tre partileder Frederiksen, Eleman Jensen og Løkke Rasmussen præsenterede regeringsgrundlaget.
0: Vi kommer til at hæve beskæftigelsesfradrag. Så hæver vi grænsen for, hvornår man skal betale topskat, og vi indfører en ny mellemskat. mellem-skat.
1: Personsskatterne, skattelettelser. I bunden markante lettelser i topskat.
0: top topskat, Så er vi enige
1: om et skattestop. Hans, hvad er det egentlig for reformer, den her regering ønsker på skatteområdet?
2: Hvis vi lige spoler tilbage til valgkampen, så gik øh, både Socialdemokraterne og Venstre til valg på, at det eneste, de egentlig ville gøre ved skatten, det var at sænke skatten i bunden, øge det, der hedder beskæftigelsesfradraget. Noget, som alle, der er i arbejde, vil få, få gavn af. Men det, de lægger op til i det her regeringsgrundlag, er at gå meget øh, videre end det. De vil gerne hæve beskæftigelsesfradraget, som både Socialdemokraterne og Venstre taler om i, i valgkampen. Og Men, det betyder
1: bare lige ganske kort.
2: Det betyder, at Beløbet, du skal tjene, før du begynder at skulle betale skat, simpelthen er, er højere. Der er en større del af din løn, du ikke behøver at betale skat af.
1: Så det kommer alle danskere, der arbejder til glæde?
2: Ja, præcis. Men det, man jo gør, eller det, man lægger op til og vil gøre, er jo at gøre noget mere, blandt andet i forhold til topskatten. Hvor man er med en ret kreativ model i virkeligheden, hvor man niveauinddeler den nuværende topskat. Så hvis man tjener op til 750.000 kroner om året, så betaler man en takst af topskat. Fra 750.000 til 2,5 millioner kroner betaler man en anden takst af topskat. Og hvis man tjener over 2,5 millioner kroner, betaler man det, de kalder en top-topskat. Lidt mere indviklet skattestruktur, men noget, der vil betyde, at danskere, der betaler topskat, kommer til at slippe billigere for det. Og meget af det her er, synes jeg, ret tydeligt, sådan Lars Løkke Rasmussen fingeraftryk. Hvordan det han fremlagde en skatreform i, i valgkampen, hvor han også talte om en top-top-skat og at lette den generelle topskat. Det er sådan en, en kringlet lykke-løsning. Det er helt åbenlyst et kompromis, det her, og jeg tror især, det er også et kompromis, øh, som Socialdemokraterne skulle leve med. Fordi i og med, at der nu er en top-top-skat, folk der tjener over 2,5 millioner om året, skal betale lidt mere af det, de tjener over 2,5 millioner kroner. I skat, end de skulle før den her reform, så garderer Socialdemokraterne så lidt imod den kritik, som ellers ville komme fra venstrefløjen, fra øh, fagbevægelsen, fra folk, som sagde, det her, det forgylder jo bare de allerrigeste. Når man laver det her, kan man sige, knæk, der gør, at dem, der tjener allermest, skal betale en ekstra høj skat, så garderer Socialdemokraterne sig, så lidt imod den, den hårdeste kritik, der kunne komme. Og så
1: gør vi noget her i samtalen, som man bare ikke kan komme sted med i, i, ude i samfundet til, til daglig. Vi lader skatten ligge, hvor den ligger, og, og rører ikke mere ved den. På pressemødet, der blev det også betonet, hvor ambitiøs klimapolitikken er.
0: Ambitiøs klimahandling, klimaneutral i 2045, reduktion på 110 procent. Vi indfører en CO2-afgift, flyafgift, vindmøllerne skal op
1: Hans, hvad beder du særligt mærke i, når det kommer til øh, den nye regerings klimapolitik?
2: At øh, den forhøjer ambitionerne i forhold til, hvad det røde flertal med Socialdemokraterne i spidsen stod for i den valgperiode, der netop er slut. Der er jo den her klimalov, som blev vedtaget med et meget bredt flertal for nogle år tilbage, som har som målsætning, at vi i 2030 skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent, og i 2050 med 100 procent. Man fremrykker det mål for, hvornår vi skal nå i mål med 100%-reduktion med fem år, så vi allerede skal nå det i 2045. Så vil kritikerne sige, at det ligger for langt ude i fremtiden. Der er jo ikke virkemidler til at anvise vejen til, hvornår man når derhen, og det er nemt nok at sætte det mål frem i 2045. Men ikke desto mindre, så er det jo en måde for Mette Frederiksen for den nuværende regering at sige, at I skal i hvert fald ikke komme og kalde os uambitiøse på klimapolitikken, for vi fremrykker faktisk nogle af de her mål.
1: Ja, fordi, fordi kritikerne, de vil sige, jo jo, men alle andre lige den politik, de ambitioner, der er langt frem her, betyder, at klimaambitionerne for de næste 8 år, frem til 2030, er uændrede.
2: Ja, der bliver ikke ændret på, på klimamålet i øh, 2030. Man gør nogle andre ting på, på det grønne område. Man indfører blandt andet en flyafgift, og en flyafgift, som faktisk er lagt op til at skulle være højere end det, Socialdemokraterne spillede ud med før.
1: Det var de 13 kroner.
2: Ja, præcis. Og det her, jeg tror, at de, der står i regeringsgrundlaget nu her, det skal være i gennemsnit 100 kroner. Og hvad betyder det, at det skal være i gennemsnit 100 kroner? Men det lyder i hvert fald som om, at det, det er ikke mindre end 13 kroner, snarere mere end det.
1: De har jo allerede været ude at sige det. Venstrefløjen, den yderste venstrefløjenhedslisten, synes Enhedslisten, sådan også alternativet at kalde det her for en, en sort regering. Det bliver ikke en mere grøn regering. Har Venstrefløjen noget at have det i, når de kritiserer? den her regering for ikke at være klimaambitiøs.
2: De har i hvert fald, når når regeringsgrundlaget er skruet sammen på den her måde, og hvor de blandt andet fremrykker det her mål, så gør det det lidt sværere, som jeg ser det, for den rødgrønne opposition, som vi nu skal til at kalde den, altså Alternativet, SF, Enhedslisten, delvist også de radikale venstre. Det gør det lidt sværere at angribe den her regering på klimapolitikken, i hvert fald sådan i udgangspunktet. Der kan sagtens komme slagsmål, det tror jeg også, der gør, blandt andet omkring den her CO2-afgift på landbruget, når vi bliver lidt klogere på den. Men men igen, synes jeg i virkeligheden, det er ret begavet skruet sammen af SMV-partierne nu, at de gør nogle ting, der gør det sværere at angribe dem for at være den sorte regering, som nogle partier, nogle meningsdannere vil have en interesse i at fremstille den som.
1: Men det er ikke en reform af klimapolitikken.
2: Nej, sådan, sådan ser jeg det ikke. Altså, det store nytænkning kom jo allerede i den forrige valgperiode med den klimalov. Den justerer man sig på ved at rykke det her mål og øh, gøre nogle andre ting, blandt andet med den her flyafgift. Men det er ikke sådan en, en, en helt grundlæggende ny måde at tænke klimapolitik på. Det, det kan jeg ikke læse ud af
1: det her CO2-afgiften i landbruget er jo noget af det, som Venstre virkelig ikke har været glade for. Traditionelle Landbrugsparti. Hvor stor en kamel har det været at sluge?
2: Venstre sagde jo i virkeligheden også op til valget, at de var for en CO2-afgift, men uden ligesom at at sætte flere detaljer på, hvad det betød. Og i overskriftsform er det jo nemt nok at sige, at man er for en CO2-afgift, men djævlen ligger i detaljen her. Og det kompromis, man er landet på i de her regeringsforhandlinger, er jo, at man ikke for alvor har forhandlet i bund, hvordan den CO2-afgift på landbruget skal se ud. Det er klart, at Jacob Ellemann kan komme... I store problemer med sit eget bagland, hvis man skruer den CO2-afgift sammen på en måde, så dansk landbrug virkelig kommer i problemer, og det kommer til at flytte arbejdspladser ud af landet. Det er også mit indtryk, at det ved Socialdemokraterne, og det ved Moderaterne også godt, og at de er indstillet på at finde en, en løsning, som også Venstres bagland kan leve med.
1: Den offentlige sektor har fyldt enormt meget i de uger, der gik op til valget. Og sådan set også i perioden før. På pressemødet onsdag, der gik et ord igen, nemlig frisættelse.
0: Frisættelse er her det afgørende våben. 3 milliarder et lønlyft i den offentlige sektor.
1: Og særligt sundhedsvæsenet har været diskuteret. Selvfølgelig mit hjertebarn. Sundhedsområdet. Vi vil se på det hele med friske øjne. Og derfor nedsætter vi nu en sundhedsstrukturkommission. En sundhedsstrukturkommission. Det lyder ikke som en politisk ambition, det lyder i, bedste fald som en, eller i værste fald som en syltekrukke.
2: Det lyder lidt som om, ja, den sparker man til hjørne. Jeg tror, når vi skal snakke sundhedspolitik, så skal vi ligesom snakke om det i to spor. Man gør noget nu og her, og så gør man noget på lang sigt. Så det, man er enige om, og det er der ikke noget overraskende i, for det sagde man også i valgkampen, det var at lave en akut plan her og nu tilføre nogle flere penge til at få nedbragt ventelister, betale noget mere for, at sygeplejersker eksempelvis og andre sundhedsansatte er klar til at tage noget overarbejde. Det er sådan set den ukomplicerede del. Den komplicerede del af sundhedspolitikken er, hvordan man fremtidssikrer et dansk sundhedsvæsen til en fremtid, hvor der bliver mange, mange flere ældre behandlingskrævende patienter, og hvordan man samtidig sikrer sig, at man også på lang sikt kan få medarbejdere nok til at drive et dansk sundhedsvæsen.
1: Så på sundhedsområdet, der lyder det ikke som om, at det er en egentlig reformregering?
2: Nej, det kan det jo blive, Men der er ikke og noget det i tror jeg også, der er, der er lagt op til, at det skal blive. Altså, nu er der altså nogle kloge mennesker, der får et år til først at tænke sig om, og så tror jeg, at vi, hvis den her regering stadigvæk findes om et år eller halvandet, og det må vi da trods alt formået, den gøre, så kan det sagtens være sådan noget med, at i anden halvdel af den her valgperiode skal tiden især gå med at få reformeret sundhedsvæsenet. Men lige nu og her, der er, der er de ikke nået så langt, som jeg egentlig troede, de ville gøre.
1: Hvor kan du se lykkes aftryk på det her regeringsgrundlag, når det kommer til sundhed?
2: Det kan jeg, det, det kan jeg se øh, forskellige steder. Den her akutplan, plan, som vi snakkede om, eller akut hjælpepakke til sundhedsvæsenet, som, som er en del af regeringsgrundlaget, er, var Lars Løkke Rasmussen, der først øh, foreslog det i valgkampen. Mm. Der har jo også faktisk for ikke særlig lang tid siden... ...blev der jo lavet en sundhedsreform af den nuværende socialdemokratiske regering. Så jeg tror ikke, det var på dagsordenen, umiddelbart hos socialdemokraterne... ...at man igen skulle i gang med en en sundhedsreform. Men både Lars Løkke Rasmussen, men også Venstre har jo sagt... ...det er slet ikke nok med den reform, der er blevet vedtaget for nyligt. Der er behov for at gå længere. Så Lars Løkke har, som alle mulige andre steder i det her regeringsgrundlag... ...også fået aftryk på sundhedspolitikken. Men, Men jeg er lidt overrasket over, at man ikke... Kom
1: der blev lovet flere penge. Der var mange sygeplejersker, der, der troede og håbede, at det var dem, der skulle have flere penge. Er der flere penge til de offentlige ansatte og sygeplejerskerne i det her regeringsgrundlag? Ja, det er der. Men stadigvæk
2: på en måde, hvor vi ikke kan sige, hvem det egentlig er, der El- skal have de penge. Eller meget? Nej, vi har en ramme på 3 milliarder kroner, som skal bruges til det, Mette Frederiksen kalder et lønløft af offentligt ansatte. Og det skal ske efter forhandlinger med arbejdsmarkedets parter, det de kalder trepartsforhandlinger. Og det bliver virkelig interessant at følge den kommende tid. Hvem er det egentlig, man kan blive enige om? Fordi forestil dig trepartsforhandlinger, hvor der både sidder repræsentanter fra sygeplejerskerne, repræsentanter fra politibetjentene, repræsentanter fra pædagogerne, inde ved det forhandlingsbord, og siger, jamen det er da blandt andet os, der skal have del i, i de penge. Og sandheden er jo, der er, tror jeg, omkring 800.000 offentligt ansatte i det her land. Og hvis alle eller mange af dem skal have en bid af kagen med de her 3 milliarder kroner, så bliver de smurt så bredt ud, at det ikke rigtig kommer til at gøre en forskel.
1: Jakob Ellemand Jensen sagde under forhandlingerne, at han mente, at han kunne få mere borgerlig politik igennem med den her regeringskonstellation, end hvis det var en ren blå regering.
2: Du mener helt oprigtigt, at der er en mulighed for, at en regering med Mette Frederiksen i spidsen kommer til at føre mere borgerlig politik, end du ville have gjort, hvis der havde været et blåt flertal på valgnatten, og du var statsminister nu? Det er i hvert fald det, jeg afsøger. Og hvis man kan få det øh, ved et sådan regeringssamarbejde, jamen så mener jeg, at
1: man skal gå ind i det. Når du ser på det her regeringsgrundlag, Hans, har man ret? Er det en mere blå ambition, et mere blåt regeringsgrundlag, end hvis det havde været en ren blå blokregering?
2: En oplagt sammenligning er jo at sammenligne det her med, hvad den seneste blå regering, vi har haft, nemlig vlag regeringen fra 15 til 19, hvad de kunne gennemføre. Hvis vi sammenligner det, som den her regering lægger op til at gennemføre, med det, som VLAK-regeringen egentlig fik gennemført, så ja, så går man længere her. vlag regeringen lykkedes jo ikke med at røre ved topskatten eksempelvis. Det var noget det, den gik totalt i stå på, fordi Dansk Folkeparti nægtede det. Om det så også betyder, at Jacob Ellermann ikke vil, hvis der havde været et blåt flertal nu, havde kunne forhandle noget lignende eller endnu mere blåt igennem. Det synes jeg er svært at svare på. Men, men, men jeg kan følge hans analogi så langt, at der er lagt op til, at den her regering når længere end den seneste blå regering, vi har haft gjort.
1: Når du kigger på det her regeringsgrundlag, har det så kraften til at lave så grundlæggende reformer, hvis det bliver ført igennem? at vi om fire år eller at vi om 20 år kigger tilbage på den her regering og siger, wow, der bevægede vi Danmark et nyt sted hen.
2: Potentielt ja, men der skal sættes nogle flere detaljer på, og det skal gennemføres først. Altså noget af det, vi ikke har snakket om, er for eksempel, at man vil nedlægge jobcentrene. Det er jo en ret markant reform af hele vores øh, beskæftigelsesindsats. Man vil lave en stor frihed, frihedsreform af den offentlige sektor, sætte ældreplejen og alle mulige andre områder af den offentlige sektor meget mere fri. De taler selv om en historisk frisætning. Øh, hvis man kan nå i mål med det, og hvis man kan konkretisere det, ja, så lyder det i hvert fald som noget, der virkelig øh, kommer til at gøre en forskel. Det vil også være historisk, hvis man afskaffer en dag eksempelvis. Så, så der er tegningerne til, at det her, det kan blive øh, stort og noget, der virkelig sætter aftryk, men, men man er der ikke endnu.
1: Men med alle respekt, afskaffelsen af en hel i dag er jo ikke en reform af det danske samfund.
2: Det er noget, som øh, tror jeg rigtig mange danskere vil øh, kunne huske en regering for at have gjort. Altså husk lige på, hvor meget det larmede dengang, Heltorning Smidt og Willy Søvndal foreslo, at man skulle arbejde 12 minutter længere om ugen. Det er jo lidt... I samme tankegang, som som den her regering lægger op til nu, altså danskerne skal arbejde mere, samlagt med de reformer, de vil lave af uddannelse, af sundhed, af den offentlige sektor, nedlægge jobcentre. Der er er mange potentielt meget, meget store beslutninger her, men, men der er også meget af det, som, som ikke er arbejdet i bund i de seks uger, de har siddet inden ved forhandlingsbordet. Det er så, for så vidt heller ikke øh, underligt, som jeg ser det. Altså der skal man ud i nogle ministerier og sidde med alle øh, fagpersonerne, øh, der har styr på de her områder, for sådan for alvor at få gennemarbejdet det.
1: Mette Frederiksen siger, at regeringen kommer til, at samarbe- selvom det er en flertalsregering, kommer de til at samarbejde med andre partier.
0: Vi vil forhandle med alle folketingets partier. Altså det her er en, en regering, der er født i ønsker om at samarbejde med hinanden, men det begrænser sig ikke til øh, de partier, der sidder i regering.
1: Der er jo det, at i alle de år, hvor vi har, hvor der har været ført blokpolitik i Danmark, der har oppositionen altid været den anden side af folketingssalen. Kommer vi til at se oppositioner nu, eller kan der dannes en fælles front mellem højre og venstrefløjen?
2: Vi kommer til at se to oppositioner. Vi kommer til at skulle vende os til at anskue dansk politik på en anden måde nu her. Fordi man jo i virkeligheden kan tale om, at der er tre blokke. Ikke? Der er en rød blok, og så er der en midterblok, den nuværende regering. Og så er der en blå blok, en, en, en højrefløj. fløj. Hvordan det der det kommer til at udspille sig, det er jeg meget spændt på at se. Men jeg tror, man skal passe på med at erklære rød og blå blok for evigt død. Fordi der er en mulighed for, at det her det smuldrer at det ikke kan lade sig gøre, og at Mette Frederiksen på en eller anden måde skal finde tilbage i rød blok, Jacob Ellemann på en eller anden måde skal finde tilbage i blå blok. Og det er jo også yderfløjende store udfordring nu her. Altså enhedslisten har selvfølgelig lyst til at skyde på og kritisere den regering, der lige er dannet nu her. SF har lyst til det samme, Alternativet har lyst til det samme. Men faktum er jo, at de tre partier aldrig nogensinde kommer til at få indflydelse igen, medmindre at det bliver sammen med Socialdemokratiet. Så det samme gælder jo øvrigt for, for, for øh, højrefløjen og, og den, den blå opposition. Uden Jakob Ellemann kommer de jo aldrig i nærheden af indflydelse igen. Uden Venstres mandater kommer de aldrig i nærheden af indflydelse igen.
1: Sådan lød ordene øh, onsdag efter, med det. tak skal du have, Hans Redder, polisredaktør på, øh, på, øh, på TV2. Jeg har lyst til at sige, det skal jeg jo ikke bestemme, men et godt råd. Få noget søvn. <laughs> skal du
2: hjem og have noget søvn nu? Nej, det bliver bare... Det næste døgn bliver travlt, men så begynder juleferien og at indfinde sig snart.
1: Det var Sissel Ravner og Emil Laursen der lagde grundlaget for dagens dato. i der skærk forhandlede det på plads. Astrid Louise Jensens Jensen sikrede flertallet. Jeg hedder Thomas Bug Vi hører snart vi igen.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.